0: Wer entscheidet eigentlich, wie darüber, wer eine Führungsposition erhält? Na, das Wer ist relativ schnell geklärt. In der Regel die Führungsebene darüber. Zumindest in herkömmlichen Führungsstrukturen, von denen ich hier jetzt mal ausgehe. Die Frage des Wie ist wesentlich interessanter und viel komplizierter zu beantworten als allgemein angenommen. Denn welches sind tatsächlich sinnvolle Parameter, um aus einem Kollegen einen Vorgesetzten zu machen? Bei der Beförderung, warum die Vergangenheit kein guter Ratgeber für die Zukunft ist. Der häufig gewählte Weg für Beförderung ist ganz schnell beschrieben. Gute Fachkraft, die sich hervorgetan hat, die wird dann in eine Führungsposition befördert. Kennen wir alle. Bewertung oder Wege des Sich-Hervortuns lasse ich jetzt mal ganz bewusst außen vor, denn das wäre wiederum ein ganzer Artikel bzw. ein ganzer Podcast auch für sich. Auch der Umstand, ob es sinnvoll ist, Fachkräfte in Führungspositionen zu heben, weil sie gute Fachkräfte sind, soll jetzt hier mal aus demselben Grund nicht weiter erörtert werden. Hier geht's um was anderes und zwar für mich um viel mehr, denn es geht um eine interessante Frage wird aufgrund von vergangenen Leistungen und vergangenem Verhalten eine Entscheidung für die Zukunft getroffen. Ist das sinnvoll? Grundsätzlich keine unübliche und auch keine ganz unsinnige Vorgehensweise, denn es ist durchaus üblich, Schlussfolgerungen aus der Erfahrung heraus, eben aus der Vergangenheit, auf die Zukunft zu übertragen. Und es ist auch in vielen Fällen erfolgreich. Aber es ist eben nur gut begründetes Raten. An educated guess, sagt man im Englischen. Das sollten wir in meinem Hinterkopf behalten. Warum sage ich, das ist be gut begründetes Raten? Nehmen wir mal ein paar Beispiele von wirklich, wirklich klugen Köpfen, die sich gründlich vertan haben, indem sie die Erfahrungen der Vergangenheit auf die Zukunft prognostiziert haben. Alles, was erfunden werden kann, wurde bereits erfunden. Das hat Charles Duell oder Döll, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Chef des amerikanischen Patentamtes 1899 gesagt. Und der Typ hatte bestimmt Ahnung, der hat ja ziemlich viele Erfindungen gesehen. Also hat er aus dem, was, was da war, hat er hochgerechnet, ach so, hier, guck mal, jetzt sind wir fertig mit Erfindungen, 1899. Hat er nicht wirklich recht gehabt. Das Radio hat absolut keine Zukunft. Und noch was, diese Strahlen des Herrn Röntgen werden sich als Betrug herausstellen. Das hat Lord Kelvin gesagt, Mathematiker und Erfinder, in seiner Zeit ein ziemlicher, also ziemlich einflussreicher Typ. 1897. Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten, allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Das hat Gottlieb Daimler gesagt. Wer heute Daimler-Benz kennt, das hat er 1901 gesagt. Es gibt nicht das geringste Anzeichen, dass wir jemals Atomenergie entwickeln könnten. Und jetzt haltet euch fest, wer das gesagt hat. Albert Einstein 1932. 20 Jahre später sah das schon ganz anders aus. Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. Das hat Thomas Watson, der damalige CEO von IBM 1943, gesagt. Auch ein Mann vom Fach. Mehr als 640 Kilobyte Speicher werden sie niemals benötigen, hat Bill Gates 1981 gesagt. Und Bill Gates hat nochmal 2004 ganz wunderbar daneben gegriffen. 2004 hat er nämlich gesagt, in zwei Jahren wird das Spam-Problem gelöst sein. Ja, was haben wir jetzt? 2019? Hat noch ein bisschen, dauert wohl noch ein bisschen länger mit dem Spam-Problem. Und es sind ja alles Menschen, die aufgrund ihrer Erfahrung und auf ihrem Fachgebiet diese, ja, diese Prognosen gemacht haben, auf Basis von Vergangenheit. So, ne, was haben eben diese legendären Fehlerprognosen mit der Entscheidung über eine Beförderung zu tun? Ja, eben ganz einfach, sie wurden auf Basis des aktuellen Wissens über die Vergangenheit getroffen. Nun geht es aber bei Beförderungen oder auch bei, ja, bei diesen Zukunftsprognosen nicht um die Vergangenheit. Es geht um die Zukunft. Damit ist die entscheidende Ausgangsfrage eine ganz andere. Sie darf nämlich nicht lauten, hat sich Person XY, wenn es um Beförderung geht, in der Vergangenheit bewährt? Sondern die Frage, die einschneidende Frage muss doch lauten, wird sich Person XY auch in der Zukunft bewähren und zwar nicht im alten Aufgabenbereich, sondern auf einem ganz neuen Gebiet. Es geht nicht mehr im Kern um seine Fachkompetenz oder ihre Fachkompetenz. Die zukünftige Aufgabe, was verlangt die denn? Die verlangt doch viel mehr unternehmerisches Denken, Menschenführung den Markt im Blick zu haben, nicht, nicht jede Führungskraft oder jede Fachkraft muss den Markt im Blick haben. Den Blick für das große Ganze und eine psychologische Grundstabilität, die für Führung unabdingbar ist, das ist gefragt. Meiner Ansicht nach ist genau das der Grund, warum brillante Fußballspieler selten brillante Trainer werden. Brillante Trainer waren in der Regel zwar gute Fußballer, keine Frage, aber sie hatten Defizite und sie waren eher selten... Die Stars. Okay, komm, Ausnahmen bestätigen die Regel, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Aber es gibt viel mehr Trainer, wo wir alle sagen so, ach was, der hat auch mal Fußball gespielt, ist ja witzig. Also von dem habe ich ja früher noch nicht so viel gehört. Eine von vielen möglichen Begründungen hierfür habe ich gerade in einem meiner Seminare von einem Teilnehmer bekommen. Der hat mich gesagt... Die richtig guten Spieler können nicht erklären, warum sie so gut sind und können vor allem die Zuspieler nicht fördern, weil sie es nie selbst erlernt haben, weil sie nie selbst die Probleme der Zuspieler hatten. Der Gedanke hat mir richtig gut gefallen, denn Betroffenheit, das ist ja das, was da beschrieben wird in diesen Gedanken, Betroffenheit erzeugt automatisch Empathie der von Problemen oder Hindernissen nicht betroffen war, wird in Zukunft Schwierigkeiten haben oder zumindest härter daran arbeiten müssen, jeden im Team individuell abzuholen und mit Problemen umzugehen, die er früher selber nie gehabt hat. Was gern als Charaktereigenschaft abgetan wird, nämlich der verantwortungsvolle Umgang mit Macht, nichts anderes ist ja eine Führungsposition, hat viel mehr mit einer Kombination aus psychologischem Wissen und Empathiebereitschaft zu tun, als mit dem Charakter an sich. Denn Macht korrumpiert jeden. Sind wir in Positionen ohne Macht, da sind wir noch empathisch und höflich, mitfühlend, so ändern wir automatisch unser Verhalten in Machtpositionen sehr schnell. Das zeigt die Wissenschaft immer wieder. So fand beispielsweise der Sozialpsychologe Detcher Keltner, Keltner, Keltner. Ja, ich glaube, Keltner heißt er, von der University of California in Berkeley raus, dass Menschen, denen vorab eine machtvolle Position suggeriert wurde, in der Diskussionsrunde, ohne zu fragen, sich einfach den letzten Keks nehmen. Es waren absichtlich natürlich äh, ja und nicht nicht genügend oder gleich viele Kekse für alle da. Und was noch dazu kommt, diese Menschen tendierten dann tatsächlich auch eher dazu, es wurde mit Kameras gefilmt, mit offenem Mund zu kauen und mehr zu krümeln, also sich schon einen bestimmten Habitus anzulegen. Viele weitere Studien belegen, dass wir mit Macht ausgestattet Mitgefühl, Rücksichtnahme und Geduld tatsächlich verlieren. Es hat nichts damit zu tun, ob wir das vorher gehabt haben oder nicht. Auch die Menschen, die es vorher gehabt haben und das als wichtig erachtet haben, auch die reagieren dann so. Die Zeitschrift Spektrum schreibt dazu in einem ihrer Artikel und zwar in dem Artikel, was Macht mit uns macht. Die meisten Forschungsergebnisse aus der Sozialpsychologie sind nicht gerade schmeichelhaft für Chefs. Wenn Menschen an Macht gewinnen, überschätzen sie ihre Fähigkeiten stärker, gehen höhere Risiken ein, denken eher in Stereotypen und ignorieren häufiger fremde Sichtweisen als Menschen, die sich machtlos erleben. Der Sozialpsychologe Keltner, da ist er wieder, spricht von einem Paradoxon der Macht. Exakt jene Fähigkeiten, die dazu führen, dass jemand zur Führungsperson wird, gehen offenbar verloren, wenn die machtvolle Position eine Weile ausgeübt wurde, meint er. Den Artikel verlinke ich in den Shownotes. Ein weiterer fataler Effekt ist, wenn man aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen will, das ist das sogenannte Peter-Prinzip des kanadischen Professors Lawrence Peters. Das Prinzip besagt, kennen wahrscheinlich viele, dass eine Person so lange aufgrund guter Leistungen befördert wird, bis diese Person eine Position erreicht, die, die sie überfordert. In dieser bleibt sie dann oft kleben und niemandem ist mehr gedient. Weder dem Überforderten noch dem restlichen Unternehmen. Leider gibt es kaum Unternehmen, die mit diesem Problem gekonnt umgehen. So entstehen dann so verzweifelte Lösungskonstrukte wie das Wegloben oder die Ein-Personen-Abteilung, und all das, das wirkt wie spitze Steinchen in Wanderstiefeln, die nicht entfernt werden. Man versucht immer dieses ah, oh, dieses pieken und, und diesen fiesen Schmerz durch Fußverrenkungen im Schuh zu umgehen. Aber es wäre für den weiteren Weg wesentlich sinnvoller, einfach mal anzuhalten, den Stein zu entfernen und dann befreit weiter zu marschieren. Übrigens ist mit Steinen entfernen nicht gemeint, den Menschen dann zu entlassen, sondern es ist gemeint, den Aufwand zu betreiben für alle Beteiligten, die schmerzhafte Situation zu lösen. Auch das Peter-Problem oder das Peter-Prinzip lässt sich eher verhindern, wenn konsequent aus der Zukunft gedacht wird. Natürlich kann dieser kurze Podcast nur so eine kleine Anregung sein, mal darüber nachzudenken, welche weiteren Fallen noch alles bei Beförderungsentscheidungen lauern sind leider noch wesentlich mehr, aber alle in einen Artikel zu quetschen, das gelingt mir natürlich nicht, beziehungsweise alle in einen Podcast zu quetschen, das gelingt mir nicht. Diesen Podcast gibt es auch übrigens zum Nachlesen als Blogartikel. Aber wer sich damit befasst, mal zwischen Reiz und Reaktion eine kurze Pause einzulegen und nochmal zu reflektieren, ist das der richtige Weg und ist das sinnvoll, was wir hier machen? Da bin ich ganz sicher, das ist, schon, das ist schon mal der erste Schritt. Denn das ist für mich ein wesentlicher Aspekt guter Führung, sich immer noch mal zu reflektieren und noch mal zu gucken, ist das so in Ordnung? Immer noch mal einen Schritt zurückzutreten. Ja, das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich Wahnsinnig, dass du wieder zugehört hast. Denk doch auch nochmal daran, bei iTunes mir eine Bewertung zu geben. Und wenn du Lust hast übrigens, am 14.2. 2019, je nachdem wann du diesen Podcast hörst, aber wenn du den jetzt aktuell hörst, am 14.02.2019 und auch gerade in Hamburg bist. Im Grauen Esel in Harburg habe ich da eine Lesung. Da lese ich aus meinem aktuellen Buch Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Der Eintritt ist frei. Komm da vorbei, dann lernen wir uns mal kennen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. 14.02. Grauer Esel. Ich verlinke das in den Shownotes. Achso, Grauer Esel in Hamburg natürlich, Hamburg-Harburg. Das verlinke ich, wie gesagt, in den Show Notes Und wenn du dabei bist, freue ich mich. Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.